0: Ideale
1: begleiten uns Menschen seit Menschengedenken. Und da gibt es natürlich die einen oder die anderen. Und es gibt dieses, dieses wirklich böse Sprichwort. You keep them stupid and I keep them poor, said King to the Pope. <lacht> Aber schon Platon und Aristoteles dachten darüber nach, wie können politische Gemeinschaften gestaltet werden? Wie, wie, wie strukturiert man das? Bei ihnen gab es damals Monarchie, Timokratie, Aristokratie, Oligarchie, Demokratie, Ochlokratie, Tyrannei. Und jede dieser Formen des, des Zusammenlebens hatte ein ganz bestimmtes ein Ethos oder eine Tugend, nach der diese Gemeinschaft gestaltet ist. Und nach der, nach der sie aufgebaut worden ist. Und wo man diese Tugend ver verwirklichen wollte. Und heute haben wir eine Theorienlandschaft aufgrund unserer Erfahrung in der Neuzeit. Ich habe da nur so mal schnell zusammengeschrieben, ob es jetzt ein nationaler oder ein internationaler Sozialismus, Kommunismus, Liberalismus, Autoliberalismus, Neoliberalismus, Konservativismus, ökosoziale Marktwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaft, republikanischer Verfassungsstaat, Anarchismus, Führerstaat, Absolutismus, konstitutionelle Monarchie, Rechtsstaatlichkeit, Imperium, Rechtsgedanke, Auflösung der Nationalstaatsidee in einer globalisierten Welt. Industrie oder Agrargesellschaft, Stände, Staat, Vereinte Nationen, Völkerbund, Fürstenbund. Nicht zu vergessen, die Kleptokratie. Die Frage ist, wie wollen wir zusammenleben? Übrigens waren sowohl Platon als auch Edmund Burke, das ist ein äh, britischer Theoretiker zur Zeit der Französischen Revolution, ganz dezidiert gegen die Demokratie. Und das Spannende ist ja sozusagen, in der Welt, in der wir leben, eine Utopie. Heute spricht man ja vor allem von Dystopie. Das wird ja alles in, wird ja, in Wien sowieso immer, aber es wird ja alles immer noch schlechter. Gibt es ja, glaube ich, von Mahler gibt es dieses Zitat: Wenn die Welt untergeht, in Wien passiert es 50 Jahre später. Also insofern ist es ganz gut, dass wir in dieser Stadt sind. Utopien, das heißt gesellschaftliche Veränderungen, erscheinen uns immer gefährlich, weil der Status quo verlassen wird. Und wir haben kein Königtum mehr von Gottes Gnaden. Ja, wir sind wirklich dazu verdammt, uns, uns unser Wollen darüber selber Gedanken zu machen. Wir müssen uns selbst um unsere Zukunft kümmern. Sonst macht es ja andere für uns. Und die Frage ist, ob uns das dann gefällt. Am Anfang unserer eigenen Kulturerzählung, diese judeo-christlich-monotheistische Vorstellung von der Natureroberung, so Genesis 1, 26, 28, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie und herrscht über alles, was da kreucht und fleucht und fliegt und schwimmt und so weiter und so fort. Das war lange sehr bestimmend. Später erst, ich nenne nur ein paar Namen, Galilei, Kepler, Bacon, Descartes, Newton, Einstein, Marie Curie, da waren dann die Grundlagen von Wissenschaft und Technik wichtig, und wir waren technikgläubig jahrzehntelang, jahrhundertelang. Und es war auch der allgemein, sozusagen, das waren auch die Triebkräfte unseres Fortschrittes. Und heute herrscht ein Krisenbewusstsein vor. Wir sitzen wie die Maus vor der Schlange. Die Frage ist nur: Gibt es die Schlange überhaupt? Oder bilden wir die uns nie? Um? bilden wir die uns eigentlich neu? Und dieses Krisenbewusstsein, man sieht es sie jetzt auch mit diesen ganzen Covid-Geschichten, führt zu Verunsicherungen. Wir lebten lange mit einem Fortschrittsmythos aus der Aufklärung. Bei Rousseau steht die perfektibilität, bei Kant gibt es sozusagen dieses, der Mensch wird sich immer weiterentwickeln. Aber heute... Alles, was es heute noch gibt, ist mehr oder weniger so etwas wie eine bewusstlose Technikgläubigkeit. Ja, wir haben da immer bessere Mittel, iPhone 13 kommt jetzt raus, um 1800 Euro, wer es braucht. Kann aber, kann aber genau das gleiche wie das 12 oder das 11, also da ist nicht so viel Unterschied. Also wir, wir optimieren unsere Mittel, die Frage ist nur, was ist der Zweck? Also wir sprechen die ganze Zeit von Effizienz. Aber wir sprechen nie von Effektivität. Wir sprechen nie davon, wohin die Reise geht. Und was so. Also. Und außerdem ist es für uns Laien mittlerweile vollkommen unmöglich. Wissen Sie, wie Ihr Handy funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, was das Ding kann. Und wir haben sehr lange so ein blindes Wissenschaftsvertrauen gehabt. Das ist jetzt plötzlich weg. Was jetzt herrscht, ist der Verdacht. Aufpassen. Und die Zukunft so als Projekt, etwas, das, wo wir hinstreben, was wir haben wollen, ist irgendwie verschwunden. Wir finden uns, es ist mein Eindruck, mehr oder weniger versteinert in einer ewigen Gegenwart. Gegen diesen Präsentismus, also dass das irgendwie alles gegenwärtig ist und man sich irgendwie total fürchtet davor, dass sich was verändern könnte, äh, hemmt uns im Handeln. Jetzt können wir wieder einen großen Satz sagen und dass der Kapitalismus eine wunderbare Maschine ist der Wohlstandserzeugung. Das kann man ihm nicht ansprechen, aber natürlich mit unglaublichen Nebeneffekten. Aber er bietet uns die Möglichkeit einer Grundsicherung für alle. Das war bis jetzt nicht möglich, aber es ist möglich. Die Frage ist nur, Wer sind denn die, und das wird dann jetzt in meinem letzten Teil, und da möchte ich dann Sie auch einladen, dass wir in die Diskussion übergehen, wer sind denn diejenigen, die das betrifft, das heißt, wer sind die Menschen? Ist der Mensch gut von Natur, oder ist der Mensch böse von Natur? Was fangen wir mit ihm an? Können wir ihn sozusagen da in dieses System integrieren?